0: Superleuk dat je luistert naar Stel Je Voor, een hoopvolle podcast van het Klimaatmuseum. Mijn naam is Laura van Rutte, ik ben de oprichter van het Klimaatmuseum... en in deze podcast ga ik in gesprek met makers en doeners over verrassende klimaatoplossingen. Samen stellen we ons voor hoe een duurzame wereld eruit kan zien. Dat is hartstikke inspirerend en heel belangrijk... Want pas als we ons een duurzame wereld kunnen voorstellen, kunnen we die duurzame wereld ook creëren. Stel je voor stel je voor. Stel je voor stel je voor. Stel je voor. Stel je voor. Stel je voor. Stel je voor: wonen met de natuur. We wonen momenteel vooral in huizen van beton en staal, terwijl we ons huizen net zo goed kunnen bouwen van hout en andere duurzame materialen. Hierover ga ik in gesprek met twee geweldige gasten. Allereerst met Pascal Leboek. Hij is kunstenaar en ontwerper en bedenker en maker van de Exploded View Beyond Building. En daarna ga ik in gesprek met Chander van der Zanden, initiatiefnemer en voorzitter van wooncoöperatie De Warren in Amsterdam. Allereerst ga ik in gesprek met Pascal Leboek. Pascal is 41 jaar, ontwerper en theatervormgever. Hij studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en de Design Academy in Eindhoven. We zijn nu in Amsterdam, in de studio van Biobased Creations, waar Pascal werkt aan projecten die laten zien wat de prachtige mogelijkheden zijn van biobased materialen en hoe een circulaire toekomst eruit kan zien. Hij wil die sensatie overbrengen op bezoekers. Dat vindt hij het leukste om te doen. Heel fijn dat je te gast bent, Pascal.
1: Ja, dankjewel.
0: We gaan het hebben over de Exploded View Beyond Building. Dat heb jij bedacht en gemaakt. Uh, In het kort, het is een huis op ware grootte... waarin je allerlei biobased materialen... innovatieve bouwmethoden... en inspirerende verhalen kunt ontdekken. Het huis was te zien op de Floriade... en op de Dutch Design Week. Het trok ontzettend veel bezoekers. Uh, Bezoekers konden in het huis rondlopen... rondkijken in allerlei verschillende kamers. Ze mochten alles aanraken. Ze konden alles ruiken. Kortom... De bezoekers werden helemaal ondergedompeld. Dat moet een enorm effect hebben gehad. Wat, wat was de meest voorkomende reactie?
1: De, de mooiste reacties waren toch inderdaad zeg maar de bezoekers die door het huis heen lopen. En, en eigenlijk, ja, het, het is een heel sensitieve woning waar dat je alles kunt ruiken, voelen... Uh, um, zeg maar ook gewoon akoestisch kunt ervaren. En dat was natuurlijk ook de opzet. Van, er is maar één manier om, om de, de kwaliteit en de schoonheid van zulke producten te, te presenteren of te delen met het publiek, is om het op een ware schaal te laten zien. En um, het huis is ook echt een tentoonstelling. Je, je gaat ook... Je, gaat ook echt, je gaat, begint in één kamer en je loopt zo door een heel verhaal in. En um, het gaf een enorme ja, intimiteit. En je zag gewoon aan mensen dat ze allemaal heel. Alle, alle, alle sensors aan waren, zeg maar. En dat was heel mooi om te, om te ervaren, om te zien. Ja. Dat is een compliment.
0: Ja, dat is alvast een heel mooi doel dat dus daarmee is bereikt. Nog even terug naar de titel: The Exploded View Beyond Building. Een hele mond vol. Wat betekent deze titel eigenlijk? Want volgens mij verwijst het ook naar een vakterm.
1: Ja, de exploded view is eigenlijk um, een, een term die je gebruikt om een product, of dat het nu een auto is of een huis of, of, of een kledingstuk, dat je eigenlijk alle onderdelen als het ware uit elkaar trekt. Hè? Dat je eigenlijk ziet waar bestaat een product nou eigenlijk allemaal uit. En um, zeg maar metaforisch gezien hebben we eigenlijk gewoon het huis uit elkaar getrokken. ...en eigenlijk weer opgebouwd met allemaal toepassingen, duurzame toepassingen natuurlijk... ...die je eigenlijk vandaag kunt inzetten om een duurzame woning mee te maken. Dus het is eigenlijk... Dat is is één betekenis, dat is meer de technische betekenis. En de andere betekenis is natuurlijk de exploded view... ...dat je oneindig veel mogelijkheden hebt vandaag die je kunt kunt eigenlijk inzetten om woningen te maken. Het gaat niet meer over alleen maar houtbouw of hennenbouw. Er is een enorme variëteit aan mogelijkheden... Dus dat is ook echt de exploded uh, view uh, gedachtegang daarachter. En Beyond Building is eigenlijk dat we daarin... We toonden natuurlijk hele specifieke bouwproducten. Of, uh, of, of aankomende bouwproducten. Maar wat wij vooral wilden aantonen, of waar we ook hebben op geselecteerd... Hè, want dit is een project waarmee 100 partijen hebben gedaan. Dus de kwaliteit zit in alle partijen die, uh, die hiermee hebben aangewerkt. Uh, aan um, um, is, is, is natuurlijk... Dat zijn allemaal allemaal partijen die veel verder denken... dan alleen maar het product zelf. En daar hebben ze ook echt op gekozen. Dus Beyond Building is... je bent eigenlijk bezig met een hele keten te ontwerpen. Je bent bezig met een hele leefomgeving te ontwerpen. En niet alleen dat dat ene huis. Ja, Ja.
0: Ja, want heel veel opties kun je erin zien in het huis. Uh, Wel meer dan honderd duurzame materialen ook. Even even in het kort, wat zijn biobased materialen...
1: Ja, materialen die op een natuurlijke wijze zijn gegroeid en die je eigenlijk ook terug kunt teruggeven aan de natuur, hè, die je dus kunt composteren en dat daar weer nieuw leven mag uit ontstaan. Juist,
0: juist. En uh, dan kun je denken aan hout, wat je al noemde, maar ook zeewier, mycelium, hennep, uh, maar ook uh, materialen waar ik persoonlijk nog nooit van had gehoord, zoals biolit, uh, wat dan weer een vervanging is voor het mega-vervuilende beton. Nou, uitstekend dat er zo'n materiaal natuurlijk nu bestaat. Is er één uh, materiaal die er voor jou uitspringt of die uh, nu echt het meest relevant is voor Nederland?
1: Goh, dat is dus eigenlijk juist het punt. We wilden eigenlijk vooral aantonen dat er heel veel producten relevant zijn. Maar hennep is natuurlijk een, is, was een hele relevante, historisch gezien. Um, dat is een plant die het ook heel goed doet op de Nederlandse bodem. Um, die kennis is er nog, die is wel voor een deel verdwenen of verminderd, maar er is, die is nog altijd wel aanwezig. Dus dat is een zeer, een zeer interessant gewas om, uh, om, om te telen. Want je kunt daar ook gewoon heel veel verschillende producten mee, mee maken. Ja, je kunt er textiel mee maken, zoals vroeger werd ingezet. Je kunt het gebruiken als kalkhennep, uh, bouwstenen of, of gevelstenen. Um, je kunt het ook gebruiken als een, als een uh, versterkt, verstevigd materiaal, zeg maar. Um, dus op dat vlak zijn er best wel veel mogelijkheden met hennep. En natuurlijk, uh, andere hele interessante materialen zijn uh, materialen gemaakt met lizelode of met riet. Dus echt meer de natte, de natte gewassen zeg maar, um, waar Nederland uh, best veel van heeft. Het is toch een nat een, land. Een, lokaal een wetland, geproduceerd. Ja. En lo- liefst natuurlijk wel echt lokaal geproduceerd. Um, dat zijn ook echt wel uh, uh, gewassen met heel veel potentie. En die ook niet een een hele hoge industriële innovatie nodig hebben. Wat ik me wil zeggen, die kun je eigenlijk ook op een hele ruwe, simpele manier toepassen, als bijvoorbeeld isolatiematerialen.
0: Ja, Ja. Ja, mooi. Uh, Nou, uh, dat is natuurlijk allemaal super interessant, maar je stipte het al aan. Uh, Volgens mij is het doelproject dus verder dan dat. Het gaat jou ook om uh, de samenwerking, het netwerk, niet zozeer de techniek, uh, want die hebben we. Maar hoe ga je dat nou met al die verschillende partijen samen doen? Vertel daar eens iets over.
1: Ja, um, het is wel mooi om te vertellen, want drie jaar geleden hadden we ongeveer dit idee uh, bekokstofd hè, met heel ons team van Buybase Creations van oké, okay, laten we gewoon een huis gaan bouwen met alle mogelijkheden die er vandaag al zijn, want ze zijn er best veel, maar dat was voor ons ook een hele opgave. Hoe begin je daaraan? En hoe ga je al die kennis verzamelen? Um, want wij hebben eigenlijk ook allemaal niet echt een achtergrond in, in, in de bouwsector. Of dat we dit al tientallen jaren doen. Dus dat was ook echt wel een, een project, een uitdaging die onszelf hadden... Uh, hele heel tocht. Ja, opgelicht. Ja. En daarin zijn we ook... Heel veel mensen uit het veld uh, hebben we uitgenodigd en onze ambitie daarin gedeeld. Van, dit willen wij graag doen, hoe moeten we dit aanpakken? Hè? Wat is een duurzaam materiaal, wat niet? Wat is biobased, hè? wat je ook terecht vraagt. Hè? Wat zijn de parameters? Want wij wilden ook geen politieagent gaan spelen. Wie zijn wij? Ja. En wat wij vooral wilden doen, van het huis is ook echt metafoor voor een, een, een netwerk, een familie. En, en probeer ook samen aan de huizen te bouwen, maar probeer ook samen aan die keten te werken. Om, om, om die versnelling uh, in gang te zetten. Ja. En, en we hebben eerst Growing Pavilion, uh, als eerste paviljoen uh, neergezet. Um, en daarin, toen dat we dat eigenlijk presenteerden op de Dutch Design Week, drie jaar geleden. Um, voelden we eigenlijk dat er heel veel interesse was. Uh, maar dat ook heel veel mensen zich afvroegen van ja, maar waarom worden die producten eigenlijk allemaal nog niet toegepast?
0: Ja. Waarom niet?
1: Waarom, moet dat, waarom nu in een kunstpaviljoen of in een tentoonstelling, maar waarom nog niet in de, in de dagdagelijkse, dagdagelijkse toepassingen? En, bij, en dat raakten ons ook wel echt van ja, dat klopt, waarom is dat nog niet aan de hand? En, uh... en vandaar
0: dat jullie al die samenwerkingspartners er ook bij hebben betrokken... waaronder exact. overheden, ja. bedrijven ja. Um, en jullie werken ook met de bouwsector. Uh, dat vind ik echt best wel bijzonder, want uh, ja, op die manier stap je dus, uh, heb je dus inderdaad die maatschappelijke impact. En uh, jullie gaan zelfs ook naar bedrijven toe om workshops te geven met een miniatuurversie van het huis... Hoe zie je jouw rol als ontwerper en maker... in die omslag naar duurzamer en biobased bouwen?
1: Ja, ik denk... Wij proberen daarin zo breed mogelijk uh, onze samenwerkingen te doen. Omdat uiteindelijk, je kunt niet alleen als ontwerper of als architect uh, of als materiaalproducent uh, zeg maar die, die, die omslag maken. En daardoor proberen wij eigenlijk juist wel mee heel, met heel veel verschillende partijen samen te werken, omdat je impact dan ook veel groter is. Dat je eigenlijk die manier van denken, eigenlijk ook juist in de grotere organisaties die eigenlijk echt wel ook mee kunnen helpen in die omslag dat je die bewustwording ook creëert.
0: En heb je het idee dat dat lukt? Ja. Top. En waaruit uh, blijkt dat? Sorry? Waaruit blijkt dat bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk... Ik ik zeg nu heel... Ik zeg nu heel... Met heel veel zelfvertrouwen Ja, wat ik misschien een aantal jaar geleden... nog niet zou hebben gedurfd. Omdat je gewoon merkt dat het echt aan het gebeuren is. Bijvoorbeeld uh, verschillende aannemers... die ook de Exploded View mee hebben... uh, zeg maar, hebben ondersteund, mee hebben gebouwd. Die zijn nu echt heel veel van die producten aan het implementeren in hun nieuwe uh, nieuwbouwprojecten.
0: Dat is echt geweldig.
1: En dat is, is waar wij drie jaar geleden niet over konden dromen. dromen. Dus op die manier dat je eigenlijk ook juist die kruisbestuiving uh, kunt, uh, kunt, uh, kunt, kunt activeren. Ja, je inspireert ja. ze je echt. Je inspireert ze, in ja. Ja, ja. En dat is wat wij willen doen vanuit Biobased Creations, is de inspireren.
0: Ja, ja, mooi. En het project is dus ongoing, een living lab. Hoe gaan jullie nu ermee verder?
1: Ja, um, heel concreet. Binnen, uh, op 31 maart gaan wij uh, bij opening van de Exploit View in België. Dan wordt
0: het huis weer helemaal opgebouwd. Dan wordt het,
1: ja, het wordt vanaf uh, binnen volgende week volgens mij wordt het opgebouwd. En daar hebben we ook weer nieuwe Belgische producenten en Belgische designers eigenlijk nieuwe gevraagd. nieuwe partners samenwerkingen. Ja, Exact, ja, ja. ja. En dan eigenlijk kijken hoe dat we het, 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 het Nederlandse netwerk. Want het huis blijft gewoon voor 90% hetzelfde. Maar er is wel echt een nieuwe, nieuwe Belgische. Uh, hoe zeg je het? Um, um, Delegatie. Ja. Voilà. Ja. Die, die, die op die manier eigenlijk dat we nog meer ook die connectie kunnen maken. En, en verder zijn we ook aan het kijken van... om het bijvoorbeeld nog in Frankrijk of, of Duitsland... die gesprekken lopen nog... om eigenlijk ook de uh, Exploded View te kunnen, te kunnen laten landen. Dus dat eigenlijk ook gewoon dat kennisveld nog alleen maar groter wordt. En de
0: explosion dus ook groter te laten exact, maken. Ja. Ja. Nou, laatste vraag. Uh, de podcast heet Stel je voor. Dus stel je voor. We worden morgenochtend wakker... en alle huizen zijn padsboom. zoals de Exploded View Beyond Building... Hoe zou dat zijn?
1: Goh, ja. Dat zou zou natuurlijk gewoon uh, fantastisch zijn. Ik denk niet dat ze gewoon allemaal als de exploded view moeten zijn. Want dat is een beetje uh, te (laughs) veel van het goede. Maar ik denk, ik ik, ik hoop wel dat eigenlijk alles op zijn minst... Want nu wordt gebouwd en, en, en wordt gerenoveerd. Dat dat inderdaad wel echt gewoon volledig duurzaam kan. En ik denk uiteindelijk... Dat daarin de, de, en, en dat het niet alleen over wonen gaat, maar dat eigenlijk ook heel de leefomgeving daar rond eigenlijk echt wordt ontworpen. Dat je op een, op een veel aangename manier uh, kunt... Uh, um mag zijn. Um, dus
0: als die huizen er op die manier uitzien, dan, dan staat dat eigenlijk voor een veel groter iets, namelijk een samenleving die in staat is om samen te werken en duurzamer uh, te ja, leven.
1: Ja, het gaat dus niet alleen om het huis, hè, dat je als een, soort van, als een soort van space shuttle ergens uh, neerzet. Je moet echt een volledige wijk of een, uh, uh, ontwerpen. Dus dat gaat over... Veel meer dan alleen maar die, 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 die woningen zelf. Dus dat, dat is ook wel een heel complex vraagstuk, waar wij ook veel meer proberen in te verdiepen. Ja. En, um, maar uh, uh, het kan, en, en ik, hoop, ik hoop echt binnen, uh, als we binnen vijf jaar weer aan tafel zitten, dat daar uh, de eerste, de eerste uh, projecten van zijn gerealiseerd. Ja, ja.
0: jullie hebben laten zien dat het kan, uh, ja. en nu actie. Yes. Bedankt Pascal, heel fijn dat je te gast wilde zijn. Um, voor de luisteraars, kijk vooral even op onze website voor de show notes. Dat is klimaatmuseum.nl slash podcast. Daar vind je ook een linkje naar de projectpagina van de Exploded View Beyond Building. Je kunt daar gerust nog uren rondneus en allerlei verrassende biobased materialen, innovatieve bouwmethoden en inspirerende verhalen ontdekken. Voordat ik in gesprek ga met de volgende gast, wil ik graag eerst nog even een aantal feitjes met jullie delen. Wist je bijvoorbeeld dat de productie van beton maar liefst 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt? En voor staal is het minstens 7% van de uitstoot, terwijl hout juist CO2 opslaat. Ook opvallend is dat de bijgroei in Europese bossen veel hoger is dan de oogst. En elke 20 seconden groeit er genoeg hout voor een eengezinswoning. Tijdens het luisteren van deze podcast is er dus hout bijgekomen voor zo'n 90 huizen. Kortom, hoog tijd voor de grote comeback van hout. Maar daar is wel een heel andere mindset voor nodig. Van makers en doeners, jij en ik, maar natuurlijk ook van overheden en bedrijven. En dat brengt mij op de sponsor van deze aflevering, dat is Milieudefensie. Milieudefensie is een invloedrijke organisatie die treuzelende politici en grote vervuilende bedrijven de belangrijke vraag stelt, hoe geef jij onze aarde door? Want de leefbaarheid op aarde staat op het spel door de klimaatcrisis. En alleen als iedereen mee gaat doen, kunnen we gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen. Als je je zorgen maakt over het klimaat, is er één ding dat sowieso helpt. En dat is in actie komen. Dus doe mee met Milieudefensie en word lid op milieudefensie.nl. Ik ben nu op bezoek bij Chander van de Zanden. Chander, 37 jaar, is de voorzitter van Wooncoöperatie De Warren in Amsterdam. De Warren is duurzaam, sociaal en heeft een heel erg gemeenschappelijk doel. Uh, en ik heb zojuist een rondleiding gehad uh, door het gebouw. Het is echt helemaal geweldig. We zitten nu in de kinderkamer. <laughs> uh, en zo heeft elk hoekje en gaatje hier een functie, wat ontzettend speciaal en bijzonder is. En de Warren is onlangs uh, ook opgeleverd. Dat staat ook heel trots nu op jullie website. Na al die jaren keihard eraan te hebben gewerkt, kun je dus nu eindelijk echt in de Warren wonen. Hoe voel je je?
2: Uh, heel, heel, heel blij. Uh, ja, het is uh, afgelopen zaterdag ben ik hierheen verhuisd en ik uh, liep van mijn ene gemeenschappelijke woonkamer naar mijn eigen woonkamer om een mes te pakken. En toen ging ik wat eten maken en toen dacht ik, ik liep net van mijn ene woonkamer naar mijn andere woonkamer om even wat eten te maken voor die vrienden die daar zouden zitten te wachten op de lekkere lunch. En toen dacht ik, nou, de, de droom is werkelijkheid geworden.
0: Ja, heerlijk lijkt me dat. Wat is de warren? Leg het even uit. Wat, wat is het en wat maakt het zo uniek?
2: Nou, ik denk het maakt... Het, het is de eerste zelfbouw en wooncoöperatie van Amsterdam. Dus dat betekent dat we zelf onze ontwikkelaar zijn. Dus we eigenlijk een soort van coöperatieve projectontwikkelaar zijn geworden. Toen je me, als je me zes jaar geleden had gevraagd wat dat is... wist ik niet eens dat dat bestond. Laat staan dat ik het zou worden... Um, En dat is een een pilot geweest eigenlijk in Amsterdam... om te kijken of burgers zelf hun eigen woning kunnen realiseren. Als opdrachtgever met de aannemer, onderhandelen... met financiers regelen, ontwerpen, met een architect samen. Ja, dus de eerste, dat maakt het dus vrij uniek. uh, De eerste die opgeleverd is. En ik denk ook wel dat we toch wel de grootstedelijke uitdagingen... eenzaamheid, kleiner wonen, duurzaamheid... Um, een stukje meer gemeenschappelijkheid, dat je niet alles in je eentje hoeft te doen. Dat je ja, toch ook weer meer, met
0: meer mensen kan je je boontjes doppen, zeg maar. Uh, dat, uh, dat brengen we hier in de praktijk. Ja, want er komen eigenlijk drie dingen samen, als ik het goed begrijp: dat sociale component, het duurzame component en het gemeenschappelijke component. Um, en dat gemeenschappelijke component bestaat dus. Dit gebouw bestaat uit een derde ongeveer uit die gemeenschappelijke ruimte waar ja. we nu ook in zitten. Um, Heel bijzonder. Hoe kwam je ooit op dit idee?
2: Nou, Dat is toch wel echt uh, dankzij mijn, uh, mijn vrouw, toen nog mijn vriendin. Uh, zij is opgegroeid in een soortgelijk project in de pijp. Een uh, oude koloniefabriek uh, cologne fabriek die haar vader nog gekraakt heeft in de jaren 80... Uh, en zij wilde eigenlijk altijd zo, zo leven met een groep. Uh, de kracht van die groep gebruiken als het ietsjes minder met je gaat. Dat je gewoon iemand hebt om even mee te praten. Dat het ja, laagdrempeliger is om elkaar ook een uh, helpende hand uh, te geven. Dus zij heeft mij met dat uh, virus besmet. Uh, en in 2014 zijn we toen, uh, hebben we onze eerste woongroep gestart op Suriname Plein in de Broedplaats. En toen in 2016 zei ze, nou, dit is tijdelijk, het is een slooppand. Dus wanneer gaan we dit permanent maken? Ja. Uh, dus toen zijn we eigenlijk begonnen met dit idee. En, uh, en hebben we veertig mensen in een ruimte gezet. En met die mensen zijn we uiteindelijk uh, ja, gaan ontwikkelen. En
0: dat is ook één grote vriendengroep. Um, en daarna, uh, dan begint het werk. Um, want jullie moeten dingen professioneel en juridisch regelen. Het is een vereniging met een bestuur, advocaten, financiën, partners... En dan komt natuurlijk het moment dat ook het ontwerp gemaakt moet worden. Hoe ging dat?
2: Ja, dus met vijftig mensen zijn we in een soort van tien sessies van een idee. Hoe moet dit voelen? Hoe, hoe ziet het eruit? Heb je moodboards? Heb je ideeën van de materialen? Welk concept? Wat willen we nou eigenlijk? Zijn we naar ja, een definitief ontwerp gekomen met die vijftig mensen? Iedere keer een soort van zaterdagmiddag met elkaar en de architect... Voorbereiden, nadenken. Mensen brachten ook altijd wat mee. En dan tekenen, knutselen, kleien. We hadden Lego sets. Het was altijd heel creatief en, uh, en gezellig. Uh, en dan nam de architect die ingrediënten. Die stopte die allemaal in een grote pot. Daar bouwde die, brouwde die iets van. En dan kwam die terug met een idee. Of drie ideeën. Dan konden we weer stemmen, kiezen, uh, nadenken. En zo hebben we het iedere keer een klein beetje aangescherpt. totdat we bij dat definitieve ontwerp komen... uh, waarmee we toen de boer op zijn gegaan... om een aannemer te te zoeken om het te gaan bouwen.
0: Ja, ja, en toen moest het gebouwd worden. En... Een van de pijlers natuurlijk is duurzaamheid. Uh, Het gebouw is energiepositief. Binnenkort komen er 197 zonnepanelen binnen. Uh, Er is optimale isolatie. Het is ook rainproof. Uh, Wat wil zeggen dat regenwater wordt opgevangen en weer wordt gebruikt. Uh, Er is een groentekas op het dak. Daar zijn we net ook even geweest. Mega nice om te hebben lijkt me trouwens. Um, maar laten we even twee uh, bijzondere aspecten uitlichten. Um, ten eerste is energie positief. Um, en jullie gebruiken daarvoor onder andere wel heel bijzondere heipalen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat zijn eigenlijk energiepalen. Dus uh, omdat we op een stuk nieuw land zitten, moeten hele lange uh, heipalen de grond in. Ik geloof wel 25 meter. Um, en dat geeft gelijk de potentie om daar warmte en koud in op te slaan. Dus het is eigenlijk een WKO, een warmte-koude opslag... Eh, waarmee we dus ja, eigenlijk plastic lussen in die heipalen hebben gezet. Die stoppen in de zomer de hitte die er is in de grond. En die hitte halen we er in de winter weer uit... zodat je dan je pand kan ver- verwarmen.
0: Multifunctioneel, briljant zou ik zeggen... Ieder huis zou dat moeten hebben. Uh, En dan is het ook nog een belangrijk aspect dat heel veel van hout is gemaakt. Je je komt hier binnen en je ruikt het gewoon helemaal. Vertel, wat is allemaal van hout?
2: Nou, we hebben een een draagconstructie van hout. Dus uh, eigenlijk zie je overal in het pand hele grote, brede kolommen alsof er een soort van bomen het hele huis omhoog houden. Nou, dat doen ze dus eigenlijk ook. Um, en daarnaast hebben we heel veel muren van hout. Dat is dan CLT, uh, hout. Dat is dan verlijmd uh, dik hout, zodat je wel de isolatiewaarde hebt... Uh, maar tegelijkertijd een veel fijnere feeling en look hebt. Uh, en ook ja, draagt bij een fijner binnenklimaat... want het ja, neemt eigenlijk water op... in plaats van dat het de hele tijd alleen maar alles aan het uitdrogen is... En de hele gevel. Uh, die hebben we helemaal bekleed met uh, tweedehands houten palen. Uh, meer palen uh, waarop dan uiteindelijk de groene gevel in komt. En damwandplanken, dus uit oude uh, havens gehaald. Uh, die hebben we uh, gedoubleerd, gesneden en uh, gezaagd. Uh, en dat is nu de bekleding van de gevel.
0: Ja, en uh, met houtbouwen is natuurlijk ongelooflijk veel beter dan met beton uh, bouwen. Zo so, uh, neemt hout juist CO2 op en ja. zorgt beton juist dat er CO2 in de lucht komt. Hout is ook een stuk lichter, wat scheelt met transport en dergelijke. Ja. Uh, en uh, het is inderdaad ook isolerend, uh, zodat er minder ander isolatiemateriaal nodig is. Wat was nou de grootste uitdaging? Want jullie hadden niet een eindeloos budget en duurzaamheid is helaas ook gewoon nog duur. hoe hebben jullie lastige keuzes gemaakt?
2: Ja, wij bouwen dus echt voor sociale en middeldure huur... en dat maakt het eigenlijk zo'n sociaal project. Dus uh, de huren blijven betaalbaar... En we zijn onze eigen huisbaas, dus we hoeven ook die huren nooit te verhogen. Ja,
0: want even tussendoor, hier wonen ongeveer 50 mensen, in, verdeeld over 36 appartementen. Zo is het. Dat is allemaal sociale huur en, en midden, middenhuur. Dus voor iedereen betaalbaar. Ja.
2: Ja, ja, precies. En dat maakt wel dat je dus een eindig budget hebt. Dus je moet ke- keuzes maken. Een keuze is ook geweest dat we op een gegeven moment niet meer uh, houten vloeren konden betalen. En hebben we bezuinigd naar betonnen vloeren. Dat was een hele moeilijke keuze, maar ja, je moet ook realistisch zijn. Binnen zo'n project. En toen we de onderhandelingen daarover deden, dat is toch alweer vier jaar geleden, uh, ja, was die markt nog veel minder soort van volwassen dan wat die nu al is. En het is nu zelfs zo dat als je echt goed ontwerpt met hout, dan hoeft het ook weer niet duurder te zijn. Ah, okay. uh, dus het helpt eigenlijk ook dat die markt steeds volwassener aan het worden is. Het is wel zo, het kan nog steeds duurder zijn vanwege allerlei redenen, um, uh, maar je krijgt er ook weer dus heel veel kwaliteit voor terug, eigenlijk diegene die jij net al noemde. Um, ja, dus dat zijn keuzes, die moet je, moet je soms maken. En... Wat ook wel interessant is geweest, is dat secundaire hout... Uh, ja, hoe kan je nou dat aantonen dat het brandveilig is... dat het stevig genoeg is, dat het de functie eisen heeft... Uh, dat het FSC gecertificeerd is, zodat je weet dat het uit een goede bron komt... en echt tweedehands is en niet ergens uh, tropisch hardhout uh, aan het uh, Je doen. moet goed
0: checken hoe duurzaam het nou eigenlijk is. Ja,
2: ja, ja, dus dat was veel werk, maar ook wel heel cool om te zien... dat het uh, ja, er nu gewoon op zit, dus hartstikke uh, ja. leuk.
0: En jullie hadden ook, las ik, een duurzaamheid... Trade off game met elkaar. Hoe ging dat?
2: Ja, dat was bij de ontwerpsessies. Uh, dan, uh, dan, dan hadden we eigenlijk uh, aspecten die dan met elkaar afgewisseld moesten worden. Dus uh, meer hout betekent dat je muren ietsjes dikker moeten zijn dan vergeleken met gewoon een gipsmuurtje. Dus ja, ruimte versus de kwaliteit en de look, en de feel, en de duurzaamheidswinst van het hout. Uh, bepaalde isolatiesystemen hebben uh, ook consequenties weer voor het budget. Hoe, hoe goed geïsoleerd willen we gaan? En we wilden eigenlijk helemaal voor het max, 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 max. Maar dan kom je er toch achter. Dat moet je afruilen uh, tegen andere uh, uh, ja, toch keuzes.
0: En was het dan gewoon de meeste stemmen gelden?
2: Uh, eigenlijk uh, hebben we altijd de ontwerpsessies meer als soort van het creëren van een idee en een, een, een gevoel krijgen bij wat de groep wil. Maar dan uiteindelijk was het aan de architect en het bestuur... om daar de keuzes in te
0: maken. Ja, het moet wel praktisch blijven. Ja, het is een (laughs) een groot project...
2: en je moet toch een professionele partner zijn... voor al je uh, aannemers en dat soort gasten. Ja. ja. ja.
0: En we liepen hier net door het gebouw... en ik zie overal A4'tjes hangen... nog met ontwerpideeën en taakverdeling... van wie wat gaat doen. Dus het is ook echt een samen project. En daar gaan jullie voorlopig nog wel uh, mee verder... om om dit helemaal uh, een paleis te maken... Hmm. Wat is nu verder nog het doel? Want ik kan me voorstellen, na al die jaren dat je hier nu gewoon echt even zin hebt om te chillen in je paleis. Of heb je nog andere doelen?
2: Mijn mijn, mijn hoofddoel uh, is echt om om, om welzijn en wonen op één te zetten. Het is echt hard werken geweest. En uh, we zijn moe. Sommige mensen zijn heel moe. Uh, Dus het is echt belangrijk dat we hier gewoon kunnen zijn, wonen. Uh, En tegelijkertijd is het dan heel leuk om een plantenbak te gaan bouwen. En na te denken over hoe kunnen we iets leuks gaan organiseren voor de buurt. Um, en daarnaast, uh, ja, een van de hoofddoelen van ons project... is toch geweest om mensen te inspireren en te leer, mensen ja, hierover te leren. Um, dus kennisdeling. Um, ja. We krijgen heel veel aanvragen nu al voor tours, andere wooncoöperaties. er zijn er veel bezig in Amsterdam, willen van ons leren. Dus we gaan open huizen hebben en momenten voor workshops en dat soort dingen. Ja. Dus het wordt heel leuk om ja, deze geleerde lessen van vijf en half jaar ontwikkelen te delen met de buitenwereld.
0: En dat kun je allemaal ook heel erg mooi op de website terugvinden. Het is een soort van archief met alle lessen die jullie hebben geleerd. Echt geweldig en fantastisch. En je zegt het al, je wil een voorbeeld ook stellen voor hoe het ook kan. Laatste vraag, stel je voor, stel je voor dat deze manier van, van wonen zoals in de warren de normaalste zaak van de wereld is. We worden morgenochtend wakker en iedereen woont zo. Wat zou dat betekenen?
2: Dat zou betekenen dat uh, mensen ietsjes kleiner gaan wonen persoonlijk... maar daar heel veel kwaliteit voor terugkrijgen. Minder eenzaamheid, vooral ook bij ouderen. Uh, die krijgen heel veel potentie hier zo om ja, gewoon met elkaar te leven. Uh, je krijgt een duurzamer wereld vanwege het gebruik van spullen... omdat je meer deelt. Uh, als alles steeds meer in hout wordt gebouwd... dan stoot de, de hele bouwsector geen energie meer uit en geen CO2 meer uit. Maar dan zijn we het aan het opslaan. Dan zijn we onze eigen koolstofbank... Uh, en uiteindelijk denk ik dat het voor buurten, voor wijken heel veel gaat betekenen. Dat het niet alleen maar meer kleine nodes en geïndividualiseerde mensen zijn die elkaar niet meer tegenkomen of elkaar niet meer spreken, uh, maar juist veel meer gemeenschapszin.
0: Ja, en zo is het een dorpje in de stad.
2: Het is een mini-dorpje open
0: voor de stad. Open, heel goed, heel goed. Nou, geweldig. Heel erg bedankt, Chander. Dit was het. Bedankt voor je tijd en je gastvrijheid. Ik zet zeker een linkje naar de website van de Warren in de show notes. Um, en daar wordt uitgebreid uitgelegd hoe het hele proces in zijn werk ging... en hoe het circulaire ontwerp eruit ziet. Dit is alweer het einde van de aflevering... Check de show notes op onze website, klimaatmuseum.nl. Daar vind je ook meer informatie over onze andere projecten. En kun je ons steunen door vrienden te worden. Volg de podcast ook op je favoriete podcastkanaal. Klik op Spotify, bijvoorbeeld op het belletje. De muziek van deze podcast is gemaakt door Bob Leijnsen En Katinka Denijs heeft meegewerkt aan de redactie en productie. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!
1: Stell you four, Stell you four.
2: Stell you Stella,